0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast. E aí, vai de hoje? Eu sou o Marco Barbosa, e agora esse podcast tem até quadro mensal, meus amigos. Assim fica gostoso demais ouvir a gente. Opa, oi pra quem já tá quase
1: sem perguntas pra fazer. Eu sou o Eric Fagundes, e Marcolino põe gostoso nisso. O Draft é um quadro que eu gosto bastante. E hoje quem vai participar com a gente para poder responder algumas das perguntas é o nosso querido amigo Michel Melo, redator do Xbox Power. E para aquecer o garoto Michel, vou te mandar a primeira. Qual o melhor console de todos os tempos que começa com a letra P? PlayStation. <risos> <risos> essa
0: tava fácil, essa tava fácil. <risos> Bom, bem-vindo, Michel. Bom demais ter meu amigo aqui de volta, meu amigo caixista, né? Satisfação enorme ter você aqui com a gente. Mas, ó, não cai nas provocações baratas do Eric, não? Até porque todos nós sabemos que dessa pergunta aí só existe uma resposta, que é o Xbox. <risos> Vai dizer que não. Bora começar a responder as perguntas sérias, ou quase, do episódio de hoje. DJ, solta a intro para a conversa começar.
1: E aí, vai logar hoje? Boa Marculino e boa Michel, novamente explicando como é que funciona o draft, faremos 10 perguntas sobre o mundo dos videogames em que cada um só pode dar uma resposta. Pode ser que seja uma resposta certa ou errada, a gente não, não faz o julgamento certo ou errado, né Marquito? Mas se a gente
0: ficar indignado, se a resposta foi muito indignante, com certeza vai gerar um debate, né? É, eu gosto de dar sempre respostas vindo não do coração, mas sim vindo da razão, pra gerar aquela... <risos> aquela instigada nos nossos ouvintes naquela aquela discussão boa, gostosa de se ouvir principalmente então, no nosso grupo de WhatsApp onde as pessoas acompanham o nosso episódio e respondem pra gente depois tendo uma interação bacana mas hoje eu falando em grupo de WhatsApp Michel Melo aqui está de volta com a gente um dos principais membros do nosso grupo vai participar do nosso draft também faz
1: parte do grupo de ouvintes, sempre adiciona bastante, bastante comentários lá então vai ficar até mais fácil pro pessoal zoar ele no grupo quando ele quando ele responder alguma besteira, né? Tá preparado, Michel, para pro julgamento dos nossos amigos gamers?
2: Com certeza, vai até gerar umas mais briguinhas lá. Ah, isso é bom demais. <risos>
1: Gosto. Boa. Vamos começar light então, vai. Um jogo que a trilha sonora é inesquecível.
0: Pô, você falou light, mas pra mim foi uma das perguntas, dos todos os drafts que a gente fez até hoje, é uma das mais difíceis, viu? Porque tem muito jogo com música boa. Eu posso vir de cabeça que o Persona 5, por exemplo, que é um jogo que eu gosto bastante, que a música é bem agradável. Final Fantasy 7, pra mim, é uma das melhores trilhas sonoras de todos os tempos. Mas trilha sonora inesquecível, sem dúvida nenhuma pra mim, é Donkey Kong Country do Super Nintendo, saudoso Super Nintendo. Pra gente que tava acostumado com um toque polifônico naquela época, pegar uma trilha sonora do Donkey Kong Country, que já começa de um jeito bacana, né? Com aquela musiquinha old school ali, devagarzinha. De repente, o Donkey Kong Jr. ali chega aqui quebrando tudo com funk. Já fica empolgadão. Aí as fases, com músicas gostosas, músicas da água, músicas caverna. Uma das maiores músicas de jogos que eu já ouvi, que marcou meu coração pra todo sempre.
2: Cara, o Donkey Kong tem aquela parte, né, que vai escalonando a dificuldade do jogo Sim. e a música vai mudando também. Isso é interessantíssimo. Fazendo gelo,
0: que vem aquela nevasca. Puta música tensa de fundo. A própria música quática, muita gente usa de toque de celular para despertador. Que é uma musiquinha tranquila, que vai crescendo. E normalmente toque de despertador enjoa, né? Você não aguenta mais ouvir aquele toque maldito. Mas essa não. Essa é tão gostosa que realmente o pessoal curte coloca de toque e curte bastante para acordar.
2: É a mesma coisa o Final Fantasy, né, tem orquestra, tem certas músicas, a música do Sephiro a música, quando você, a batalha acaba. Pô, inesquecível.
0: Não precisa nem de trilha sonora hoje, Eric, o Michel prometeu pra gente que vai fazer todos os beatboxes. A... <risos> você
1: falou de Final Fantasy VII, é engraçado que o final, os Final Fantasy são todos conhecidos por terem ótimas trilhas, mas tem um certo áudio em específico de Final Fantasy que é muito conhecido, né? Que é o som antes de pré-batalha, quando você vai entrar em batalha. Quando toca... Eu acho que esse do, do Final Fantasy e o barulho de abrir baú do Zelda... Quando toca o cara já sabe, pô, é, tô abrindo um, tô abrindo um baúzinho. Tanto que o pessoal usa bastante em memes, né? Mas eu coloquei um, que é de um jogo que eu nem, nem... Quer dizer, eu joguei bastante, mas é um gênero que eu nem gosto muito. Mas a trilha, sempre quando toca, você já também sabe que, do que jogo que se trata, que é o Street Fighter de Super Nintendo. Puta, essa trilha é inesquecível, cara. E é muito, muito marcante você lembrar de ligar o, o videogame, e não só a trilha, como os efeitos sonoros do Street Fighter, né? Tem um vídeo que é um clássico, o cara imitando, fazendo beatbox, imitando o da, da moedinhas, das moedinhas descendo. City <risos> Fighter, acho que em, em geral toda a trilha, o soundtrack dele é, pra mim é, uma, é bastante inesquecível. Muito melhor que o Donkey Kong, inclusive.
2: Ai, começou <risos> essa briguinha aqui. Vai, Michel, me ajuda, Michel. A trilha sonora que eu coloquei na, na minha foi o... assim, eu fiquei dividido então eu coloquei o Metal Gear Rising. Não é nem porque assim o, o jogo ele não tem uma trilha assim marcante em relação a, aos efeitos, mas a, a música da, das batalhas é uma parada que surreal. Metal Gear Rising, né? Isso, que é o com o Raiden.
1: Boa. Eu concluo que essa parte da trilha é muito pessoal. Não, é. não vai... né? Tipo, é aquela coisa que... As três respostas foram ótimas e certeza que o pessoal vai responder outras coisas que a gente vai olhar e falar, pô, verdade, essa trilha aqui é, é da hora. Por exemplo, Red Dead Redemption tem ótimas músicas e a gente vai fazer um episódio só sobre isso, né? <risos> Vamos lá para a próxima. Um jogo com boas sidequests. Eu não diria que eu roubei nessa, mas eu me fiz valer da minha memória ruim. Então eu coloquei aqui um jogo que eu joguei recentemente e que as sidequests são muito boas. E por causa dessas sidequests, que na minha opinião ele é muito melhor que o antecessor dele. Eu coloquei aqui God of War o Ragnarok. O que mais melhorou pra mim de um, do God of War 2018 pro Ragnarok foram as sidequests, a inclusão de uma variedade maior de inimigos, de bosses. Tanto que tem algumas sidequests do God of War que você, se não prestar atenção acaba se confundindo achando que é a missão principal do jogo... de tão grandiosa que, que são as side quests, tem até o 99 vidas sobre God of War Ragnarok... que, que o Jirandi, pra ele, todas as missões eram principais, Marquito. E, e aí o Felipe fala... não, essa aí era a missão secundária... <risos> ah, não é possível, essa aí não é possível... Tem, tem, uma, tem um momento específico do God of War que você vai pra uma cratera... ali, se eu não me engano, tem umas 5 ou 6 missões secundárias... que poderia se passar como missão principal tranquilamente... assim como o final dito secreto do jogo... Que é opcional, é uma sidequest. E é uma das melhores coisas do jogo é você ir fazer essa, essa sidequest específica. Não darei o spoiler, mas faz pra mim com que God of War seja um jogo que tenha ótimas sidequests.
0: É extremamente irritante jogos que as é sidequests são você pegar uma coisa no ponto A, levar pro ponto B, ir até o ponto C e voltar pro ponto A. Tipo, pô, chato, sabe? Não quero ficar trabalhando de correio, de delivery eu quero realmente história, eu quero uma coisa diferente o próprio Edu então comentou que no Dying Light 2 tem uma missão que você precisa pegar um lenço pra uma senhora, no meio do universo zumbi, você tem que passar por um monte de zumbi pra pegar um lenço, ah, Não, por favor né gente eu não quero isso, eu quero história então realmente, jogos que nem o God of War Eric, mandou benzaço na sua escolha e agora para rebater a sua escolha, quero ver o que que o Michel tem pra gente.
2: Falar de side quest, você fala de The Witcher 3. <risos> Baita jogo. The Witcher 3 é o mesmo caso que o Eric tava falando. Você tá andando no meio do, do mato ali, aí tem uma senhorinha linha apuros que o gato caiu dentro do poço, digamos. Aí você vai lá, tem uma quest enorme, e você acaba passando ali duas, três horas da sua vida fazendo uma missão secundária. E é como você falou, não é aquelas missões simplesinhas de. Ah, leva um troço ali, busco outra coisa ali e volta. Não. Tem toda uma história ali que. É, digamos que tem é, missões no The Witcher que é muito melhor do que a missão principal. O que eu acho que, é, o que, eu acho que faz uma sidequest ser boa
1: é que ela, ela, ela não ser uma sidequest jogada, só para encher o, encher o jogo. Ela tem, ela tem que ter ligação com, a, com as missões principais e podem até às vezes ser melhor que uma missão principal porque colocar SideQuest só para aumentar o, o tempo de gameplay do jogo fica muito que hoje, hoje eu conversei com o Michel no particular alguns jogos de mundo aberto que são enormes Marquito, mas grande parte é você escalando pedra ou andando de cavalo pra chegar no objetivo, por Sim. isso que parece que ele é, o mundo é não é um mundo vivo mesma coisa jogo cheio de SideQuest repetida cheio de SideQuest que não tem nada a ver só pra encher linguiça, aí fica uma merda mesmo o The Witch é muita gente elogia. Inclusive, Marquito. qual que é o seu jogo que tem bastante site de quest boa?
0: Não, eu quero falar do The Witch, além de tão bom que é. Quero que enaltecer a pneu do nosso amigo Michel, que eu muito bem que no, logo no começo do jogo tem uma missão chamada o Barão Sanguinário. Quem jogou o seu jogo sabe muito bem. Você chega na cidade, você vai conversar com esse barão e o barão fala pra ele que a esposa dele sumiu, junto com a filha dele. Aí você fala, beleza, né? Vou, vamos atrás, vamos, vamos procurar ver o que aconteceu. E você acaba descobrindo que a esposa sumiu... Porque o barão batia nela... E acabou que ela teve um aborto espontâneo... De um filho de um outro cara... Você vai falar... Ah, beleza né... Acontece nas melhores famílias... Tá bom... O cara bate na esposa... Teve aborto né... No mundo de Witcher... Aceitável... Aí você descobre que o, o feto tá... Vi tá vivo... Ele virou um monstro... Aquele feto que ela abortou... Você pode tanto salvar o feto... Ou terminar de matar ele... E beleza... Eu tô resumindo bastante... Mas vida que segue, até você encontrar a esposa desse cara, você encontra a esposa e descobre que ela fez um pacto com umas moiras, umas senhoras do destino ali do, da floresta próxima, pra que esse aborto acontecesse. E em troca ela teve que trabalhar pra essas, pra essas moiras. Ok, justo. Ela trabalha cuidando de crianças. Ah, legal, né? bacana, show de bola. Você descobre que essas crianças na verdade são vão virar comidas dessas moiras, dessas senhoras do destino. Então, Caralho. É muita loucura, véio. é muita loucura Você tem que tomar uma série de decisões Pra ver se você vai salvar as crianças, vai salvar A esposa Vai salvar o barão É muito louco, The Witcher 3 vale cada segundo Aqui do, do nosso podcast É muito bom, mas eu ainda não falei Dos meus sidequests O meu jogo, eu vou me arrepender bastante Disso, tá, porque Eu não tô gostando tanto do jogo assim, mas side quests realmente são muito bizarras E vale a pena jogar, que é o Yakuza zero. ah não é possível isso aí <risos> Cara, eu, eu vou explicar o porquê. Primeiro, que o jogo em si você consegue cantar, consegue dançar, consegue jogar boliche, beisebol. Tem bastante atividades pra fazer durante o jogo, legal. Mas as side quests, é, são aquelas side quests muito orientais, assim, muito específicas da cultura japonesa. Então tem coisas muito bizarras, tipo, Comprar uma calcinha usada de uma menina da faculdade.
2: <risos> é, é
0: muito louco isso. Você fala, porra, não é verdade. Aí né? você para pra pensar, é, talvez no Japão seja verdade isso. Que a cultura lá dos caras é muito, muito maluca. Outra missão, bem nada a ver. Sabe aquelas est homens estátuas que ficam nas praças fingindo que são estátuas? Daí você bota uma moeda e ele se mexe. Você tem que ajudar uma estátua dessa aí no banheiro sem que ninguém perceba. Então você tem que ficar fazendo, chamando a atenção do público pra, pra si pra que a estátua consiga ir, consiga ir de fininho e ir no banheiro. Cara, <risos> de onde que tiram isso? Me conta. São missões realmente muito bizarras que fazem o jogo se tornar divertido. A missão principal em si, a gente vai, te leva, é legal, é interessante a história. Mas as sidequests são o diferencial do jogo. Então, pra mim, um jogo que tem sidequests legais é o Yakuza Zero. Acabei de dar mal discurso
1: sobre, não, sidequests legais são aquelas sidequests trabalhadas que, <risos> que interagem com o principal e chega o Marco, não, eu fui. Eu fui lá pegar uma calcinha usada e é isso. <risos> ah, mas faz parte do um contexto, né? Fazer o quê? Não, tudo bem, tudo bem. Faz parte do contexto. Vamos para a próxima, então, né? Esta daqui foi em homenagem ao nosso convidado do dia, Marculino, O Homem dos Indies. Não poderemos <risos> deixar de fazer uma pergunta relacionada aos indies. Vamos saber qual que é o melhor jogo publicado pela Devolver Digital. Que a gente sempre. Outra confusão também que eu achava que a Devolver era um estúdio. Na verdade, ela é uma publisher, mas ela foca bastante em publicar jogos indies. Quem quer começar nessa daí?
0: Deixa o um homem começar então, né, Eric? Já que ele é especialista em jogos indies.
2: A minha resposta. Eu até citei isso num podcast anterior, que é o Katana Zero. O Katana Zero é maravilhoso. Baita tá joguinho. Não, você tem que jogar pra você sentir o que é aquele jogo. Porque quem jogava muito. Ele, que fez até a análise, foi o Thiago, que era lá da nossa equipe e tal, que ele era um especialista em jogos japoneses. E ele falava muito bem do, do Katana Zero, eu não sabia que era tão bom assim. Aí quando ele entrou no Game Pass, fui fazer o teste, aí joguei uma fase, outra. quando eu entendi a proposta do jogo, eu não conseguia parar de jogar. Se eu não me
1: engano, eu assisti uma gameplay do brk de Katana Zero. Só que ele não fez série, eu fiquei, puta que... Que merda, eu preciso achar. Só que aí deu preguiça de procurar um outro youtuber continuando dele, de onde ele parou. Mas eu gostei, gostei bastante do que vi. E ele é. O Katana Zero, assim como os outros que a gente vai falar aqui, é muito aquilo. Você baixo. e falei, assim, pô, isso aqui é um indiezinho gostosinho de jogar, né? Não é gostosinho nada. 10 horas. Não, eu digo assim de 10 horinhas de gameplay. Sim, sim. E. e... E é o que a gente falou agora há pouco, né? A intenção é que a gente se diverte e não precisa que tenha um gráfico absurdo, tenha uma não. puta narrativa por trás. Não, é só jogar por jogar. seu o boneco faz isso, o objetivo é chegar em, em X lugar. Eu acho isso bacana.
0: Eu escolheria o Katana Zero, mas eu vou te respeitar, tá, Michel? Eu não vou copiar a sua escolha, porque realmente é um baita jogo por mais que a gente elogie muito a Devolver, eu acho que os jogos deles são meio parecidos, assim, eles têm categorias parecidas de jogos, tem cinco jogos iguais de uma categoria, cinco jogos iguais de outra categoria, mas o Katana Zero, dessa categoria de, de, de One Def, assim, é um dos melhores que tem. Tem o Hotline Miami também, que é um baita jogo, na mesma pegada do Katana, mas eu vou, eu vou, respeitar a sua escolha, e vou escolher um outro, que talvez até vou roubar do Eric essa escolha, hein Eric? Peça só, veja só você, é um jogo que você falou muito bem recentemente, zerou ele, que é o Minute. Ah, muito bom. O Minute não tem como ser ruim, né? É um joguinho feio, do jeito que a gente gosta, um joguinho horroroso. Lembra, um jogo, lembra muito um jogo de Game Boy, até. Eu acho que a ideia dele deve ter sido pro Game Boy, não é possível, porque monocromático, é, bonequinhos quadrados. É um clássico do Game Boy, o primeirão, tá? Não é o Game Boy Color, nem o Game Boy Advance. É o primeirão é o Game Boy mesmo. Mas o, o legal do Minute é aquilo, né? É um jogo de tentativa e erro. Você tem um minuto para fazer uma ação e conseguir alcançar certos objetivos no jogo em um minuto. Não conseguiu um minuto? Desculpa, meu amigão. Começa de novo e você tem mais um minuto. Tá bom, tudo que você fez naquele minuto se mantém? Se mantém. Menos mal assim. Mas é meio que frustrante você estar tá chegando perto de um objetivo e ter que... Ai, ah, meu Deus, vamos lá de novo começar tudo do zero nesse minuto que me resta. O legal é que você vai é, evoluindo e liberando novas possibilidades. então você vai liberando novos locais para recomeçar o jogo, você não, não vai mais recomeçar daquele local, você vai liberando itens novos no jogo que vai te ajudar, então, a conseguir novos alcançar novos objetivos, e, bom, eu não sei a história do jogo, tá? É um jogo muito maluco que você começa <risos> com uma espada amaldiçoada e, e vai, por isso que você até tem um minuto só de vida por conta dessa espada amaldiçoada, então você tem que destruir essa espada e você tem que ter. É um jogo que demora, vai. Se você jogar numa, num ritmo bacana, de 3 a 4 horas. Então imagina, 4 horas dividido por 60 segundos, quantas vezes você tem que, tem que usar pra terminar o jogo?
3: Bom, eu sabia isso, era com maçã.
0: E por conta disso, não é um jogo pra todo mundo, não é um jogo simples, né? Não é um jogo que qualquer um vai pegar e vai gostar, por conta dessa mecânica de repetição, repetição, repetição. Mas é um jogo muito bem feito, muito gostoso de jogar. Morrer em cima de
1: onde você tem que chegar, quando, quando um minuto acaba. Na verdade, não é frustrante, é motivador, né? Não,
0: puta, agora eu já sei, agora eu vou lá, agora, agora
2: eu vou lá. vai. <risos> tá chegando, tá chegando. Uma boa
1: escolha, Marquito, boa escolha. Muito
0: obrigado, meu amigo. E a sua escolha, então, já que eu não roubei ela? Deve ser um jogo bem diferente. É, então, eu vou remar um, um pouco contra a maré. A gente falou sobre jogos indie
1: serem diferentes no gráfico, arriscarem mecânicas novas e ousadas. Na verdade, assim, da Devolver Digital, o jogo que eu mais jogo, já falei várias vezes aqui, é o Enter the Ganjo. Mas eu achei que seria muito óbvio eu falar novamente de Enter the Ganjo. Então eu resolvi escolher um jogo que eu ainda não joguei, mas pra mim é o melhor jogo da Devolver Digital, pelo tanto que eu quero jogar e porque, pegando o gancho do que eu comecei falando, ele nem parece um jogo indie. Eu coloquei aqui o Death's Door, que é o joguinho do, do corvinho, que é o, tipo um Souls soul like do corvo, né? E ele rema bastante contra a Maré, porque ele parece realmente um jogo. Não é um triple A, mas ele seria um double A, vai. Ele entraria nessa, nessa categoria pra mim. É um jogo muito bem trabalhado, é um joguinho longo. E eu ainda quero muito jogar ele. Concorreu a, ao Got. Não é igual o Cut of the Lamb, que também já. Acho que a Devolver já tá mais nessa pegada. De indies, mais pra, pra cara de indies grandiosos, né? Que o Curt of the Lamb também é um baita jogaço. Mas eu ainda tenho mais vontade de jogar o, o Death's Door. Então eu considero ele o o melhor joguinho publicado pela Devolver Digital.
0: Ah, eu não sabia que podia roubar nesse podcast e escolher jogos que você não jogou. Lógico, sempre, sempre... <risos> não, mas o, o Death's Door tá na minha lista. Eu fiz questão de comprar esse jogo que eu queria ter ele pra mim, porque realmente, Eric, só de assistir ali o trailer, vi o Max jogando, me deu muita vontade de jogar ele. Então eu não queria perder caso um dia ele saia do Game Pass. Tá na minha listinha e com certeza eu quero jogar também. Muito boa a escolha. Boa,
1: eu tô só do, na torcida dele entrar na, no Game Plus, aí Game eu consigo Plus. jogar. Tô ligando o Xbox agora, se eu não ficar meio <risos> away aqui é por causa disso, viu? Culpa sua. Tô jogando Def Door. Tá, falamos, o Marco falou que, que pode roubar de falar de jogos que não, que não jogou, então agora a gente vai falar realmente de jogos que não jogou. É um jogo que você tem preguiça de começar, não é porque o jogo é ruim, não é porque você não gosta, é porque você tem preguiça. Eu falei, puta mano, uma hora eu começo esse jogo aí. Marquito, eu queria dizer que é. eu serei expulso da comunidade gamer dos sonistas nesse momento, porque o jogo que eu tenho preguiça de começar se chama The Last of Us 2.
3: Tira essa roupa que você não quer usar, você não é caveira, você é moleque, ouviu? Você é moleque! Que eu não sei qual
1: que foi o que aconteceu comigo, eu gosto muito de The Last of Us 1, já falei aqui em outros episódios, já tive muita vontade de jogar o The Last of Us 2, mas eu acho que eu vou usar um argumento aqui que eu acho que o Max, quando ele usa, eu não concordo muito, mas eu vou ter que usar. Eu acho que eu perdi o time de jogar o Tales of Us 2. E aí ele foi passando pra trás, entrou no meu backlog. Aí eu lembro de que a história é grande. Talvez eu acho que eu ter visto tantos spoilers tenha estragado a minha experiência de querer começar a jogar ele. Não que tipo, ai nossa, por causa daquele acontecimento eu não quero jogar. Mas aí eu já vi, na minha cabeça fica assim: putz, mano, como é que. Não sei o que, que tem de legal pra eu jogar sendo que. O, o, isso aconteceu aqui, qual que é o desfecho aí vai me dando preguiça, me dando preguiça e aí, me desculpem gente, não risquem minha carteirinha gamer, mas dele só fez dois eu não vou nem falar pra vocês, ah, um dia eu vou jogar eu preciso primeiro perder essa preguiça de começar ele. E eu não sei quando é que vai perder, não. Não, não, tô, não estou trabalhando para perder essa preguiça nunca.
0: Você não quer ver o Jojo Tardinho
1: morrer é, por causa disso. É, o Jojo. Então... <risos> mas eu acho que foi, que foi... Talvez Não que eu tenha ficado indignado que o cara morreu. Eu acho da hora quando tem essas reviravoltas. Tanto que eu queria que tivesse uma morte emblemática em God of War. Queria, mas não queria, né? Mas não mandaria minha experiência. Agora essa de telou acho que o fato de eu saber... Não tirou a minha vontade, mas tirou o efeito surpresa. Tipo, caralho, Sim. que da hora... Aí você fica, ah, depois eu começo, depois eu começo, e tá aí.
0: Ah, mas a gente já, a gente já teve essa conversa, né, Que Jogos grandes, jogos que você precisa parar e prestar atenção. Não adianta você estar tá ali jogando, conversando com sua esposa ali do lado. que Não vai ser a mesma pegada. Você não vai estar tá prestando atenção na história, nos detalhes, no mundo que criaram pra você. Então você realmente tem que ser imersivo no jogo. E pra ser imersivo hoje em dia, você precisa de ter muito tempo disponível. Ainda mais num jogo que é mais de 18 horas de gameplay, né? Então realmente eu te entendo perfeitamente. Sabe por quê? Por quê? Porque o meu jogo, é que tem mais de 100 horas de gameplay, mais de 200 horas de bobear, eles criaram um universo cheio de detalhes, que vale a pena ser jogado com muito carinho. E eu não vou dar esse carinho que esse jogo merece, que é o Red Dead Redemption 2, meu amigo.
1: Ai, que dor no meu coração. Me pegou no contrapé, Michel.
0: Toda vez que sai uma promoção, eu penso, será que eu compro? Aí tá lá, você leu, 80 reais. É difícil ter promoções boas da Rockstar. Então, 80 reais, hum, será que é boa essa promoção? Vamos esperar mais um pouquinho, vai. Aí sai uma de, sei lá, 60 reais. Impossível sair, mas sai. Pô, 60 reais, impressão. Red Dead 2, jogaço. Vamos ver se sai por 40? Vamos ver se ele volta pro Game Pass. <risos> e já teve no Game Pass, esse é o problema. Cara, Red Dead 2, eu sei que é jogasse Eu vejo vídeos no TikTok dos caras explorando as missões secundárias absurdas, assim, coisas muito bem pensadas, muito bem trabalhadas. Você vê o passarinho cagando, você vê a bola do saco do cavalo diminuindo, você vê muita coisa específica que, que torna ele um jogaço. Eu sei disso, desculpa, mas eu não tenho saco pra jogar mais 200 horas de um jogo que eu sei que se eu parar agora e voltar daqui a dois meses eu já vou ter esquecido muita coisa, sabe? Não é um jogo que eu posso parar e voltar depois. Eu tenho que jogar as 200 horas seguidas sem dormir, sem comer, sem nada. Eu sei disso. Então, pra mim, o Red Dead 2, olha... Eu não sei quando eu vou conseguir jogar ele Eu acho que vai ficar pra próxima geração Do Marco mesmo
1: Eu ia falar isso, que a, a sua preguiça é porque você sabe Que se você sentar para jogar Você não vai tomar banho, você não vai jantar Porque você vai querer explorar cada cantinho do jogo né? Foda.
2: Pois é O problema de Red Dead Redemption 2 é o início Se você passar para aquele início Chato ali do, da parte da neve cara, Aí você vai embora Aquele início ali é bem... A mecânica é pesada também, na né, época da neve. É,
0: isso me pega também, viu? A mecânica do jogo ser tão real assim. Com personagens lentos, que precisam subir no cavalo com todos os movimentos certinho Eu sei que é bonito, eu sei que é legal, mas acho que essa mecânica me incomoda um pouco também.
1: Eu entendo essa facada. <risos> Muito obrigado, amigos, por
0: me apoiarem nessa.
1: Michel, qual que é a sua escolha O um jogo que você tem preguiça de começar, meu amigo?
2: Esse aí você vai gostar. <risos> Sekiro. Que... Ah, esse aí também. Eu tenho preguiça, cara, porque eu já tentei mais três vezes, porque você vai jogando, eu acho né, maravilhoso, porque ele pega as raízes de Tenchu ali Dark Souls, só que você começa a morrer muito pros primeiros chefes, aí você já começa a dar aquela desanimada. E pra voltar pra ele também, né? Nossa, nem fala. É, foi a mesma coisa que aconteceu com o Long para mim. O Long, o primeiro chefe, é um dos mais difíceis do jogo. Você vai progredindo rápido, mas aí daqui a pouco você pega um jogo mais tranquilo, você acaba jogando lá pra trás, entendeu?
0: Isso aqui é aquela conversa que a gente teve, né, que De um jogo que poderia ter a opção de, ó, oh, você tá morrendo bastante. Quer diminuir um pouquinho a dificuldade? Quer, cu quer curtir a história? Eu, eu deixo, vai.
2: <risos> mas aí vai perder a graça, né? Porque eu acho que o, a graça do, do Souls, né? Sim, é isso gente. aí. Você tem que insistir. Só que o problema é o momento, né? Às vezes na sua vida você não tá com aquele momento de, de, de você tentar... Se dedicar, né? É, se dedicar à dificuldade. Às vezes você só quer se divertir, só quer ter momentos de ação. Você não quer ficar ali sendo torturado. <risos> <risos>
1: É, eu sei bem sua dor, Michel Tô com preguiça de ser torturado, é isso que o Michel é, tá, tá querendo dizer Exatamente É o que a gente sempre tem tá falado, né Um joguinho de 4 horas aqui, jogo, me diverti, pô, fechei Próximo, 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 uhum. próximo Escolhas que após a nossa explicação, acho que não serão tão contestadas assim pelos nossos ouvintes, né Tomara, meu amigo, tomada Nos ajudem aí, pessoal, vamos lá <risos> A próxima é uma daquelas também que vai muito do, do gosto pessoal e muito da memória eu coloquei aqui a pergunta, qual que é o melhor minigame dentro de um jogo?
0: Eu colocaria fácil o Gwent, do The Witcher 3. Mas como a gente já falou muito de The Witcher 3 aqui, eu vou falar também de um outro jogo da Rockstar que os caras mandam muito bem, não só nas missões, mas principalmente nos minigames do jogo. Que é o GTA, em especial o GTA V. Pô, você consegue fazer de tudo no GTA? Todos os esportes possíveis no mundo e muito bem feitos. Se vocês quiserem fazer um FIFA novo, a Rockstar consegue e vai dar um pau no FIFA, vai dar um pau no PES, porque eles fazem esportes dentro do jogo muito bem feitos. Tem um joguinho de tênis que é melhor que Virtual Tênis, melhor que Top Spin. É, bom mesmo. é muito bom. O jogo de golfe pô, é perfeito, perfeito. Não tem nada para tirar e nada para pôr. E eu tô eu ouvi dizer que eles vão fazer novos minigames dentro do GTA 6, incluindo o jogo de surf. Imagine poder fazer surfing no GTA e vai ser possível e vai ser possível os caras vão conseguir e o melhor de tudo não só esportes eles fazem muito bem feito como DLCs ou minigames de sexo porque tem o nosso querido <risos> ou não San Andreas Hot Coffee que é um dos melhores minigames que tem para a nossa nerdice um minigame não oficial quer dizer é oficial que está dentro do jogo mas você tem que desbloquear de alguma forma que você simula a relação sexual com a sua parceira e é um baita minigame, querendo ou não, porque é muito bem feito também. Então, o Rockstar mandou bem desaço pra mim no, no quesito minigames. Eu iria passar pro
1: Michel, mas aí não tem como eu, não, eu fazer isso, porque o meu tem que pegar um gancho do seu. A Rockstar dá, um, dá uma aula, realmente, em minigames. O meu também é um jogo da Rockstar, mas é de Red Dead Redemption, que eu coloquei aqui. É um joguinho que, quando me, me bateu a memória, eu lembrei, tipo, o jogo nem, nem é tão legal. Mas eu joguei ele muito, que é o joguinho daquele da faquinha de bater a faca entre os dedos... <risos> Risca a faca, risca a faca. É, você vai bater entre os dedos e era legal que era uma sequência de botões como se fosse um Guitar Hero. Você tinha que apertar certinho. Joguei na época do Xbox, né? X, A, B, Y, e vai ficando mais rápido. Conforme vai ficando mais rápido, você acaba acertando o normal, como se fosse na vida real, né? Cara, tinha dia que eu não queria fazer nada, eu só encontrava um salão entrava lá e procurava o joguinho de dar faca. O poker também, pra quem gosta do Red Dead, é muito bem feito. O Blackjack é muito bem feito também. Eu acho que não tem uma empresa que faça me me minigames melhores do que a Rockstar dentro dos seus jogos, aqui isso é verdade. Aí por isso que eu coloquei esse jogo da faquinha, porque pra mim é um dos que eu mais me diverti jogando. E o que acontece quando você erra no jogo da faquinha? Tem alguma consequência? Você, vira, você pode concorrer a virar presidente do Brasil, né? Porque vai <risos> só perdendo os dedinhos, vai, vai decepando. Os dedinho, vai decepando né? É louco, muito legal a animação, é bacana, <risos> é bacana. Então eu coloquei esse aqui como o melhor minigamezinho. Se eu fosse falar de um pior, eu colocaria o jogo de cartas do Final Fantasy IX, porque eu joguei milhões de horas sem entender nada, só ia no osmose. Assim, que ó, é sei absurdo, né? Não, mas não é o do 9, Marquinhos, o do 9 é um dos piores que tem.
0: Não, é muito bom, muito bom.
1: né? É nossa, ótimo Nossa, eu achava horrível O pessoal elogia muito do 8 Michel, te dou a palavra
2: <risos> Então, é, eu, eu até ia citar um, um, a minha escolha anteriormente Era em relação ao Wolfenstein Warder, Que tem o jogo do Wolfenstein lá dentro Nossa, é, o, que legal o que antigo. Mal, E eu passei várias horas jogando ali Lembrando lá do, do, dos clássicos, né Doom, Wolfenstein
0: é O Doom Eternal tem também,
2: né O jogo clássico dentro dele Isso Aí, só que eu coloquei o, o Final Fantasy VIII, aquele jogo de cartas, porque era uma coisa que eu gostava muito no, no... Além de você perder horas lá no Final Fantasy VIII, né, roupando o pano personagem, eu jogava muito aquelas cartas, você ia nas, nas outras cidades pra coletar as cartas raras, dos do Summons, né? Então, eu achava um joguinho bem legal. Às vezes eu não entendia quase nada, mas... o prazer de você ir lá coletar as cartas era uma parada bem legal.
0: Me irritava muito o jogo de cartas do Final Fantasy VIII porque tinha cidades que a regra do jogo era uma regra boa. Isso. Era uma regra que você conseguia escolher as suas cartas numa boa, se você perdia, você perdia uma carta só, tal, legal. Só que se você fosse pra uma outra cidade, que as regras eram diferentes, aí começavam umas regras muito malucas, né? mas muito malucas mesmo. E o problema é que, não é que aquela regra daquela cidade, você pegava pra si. Então, todas as outras cidades que você fosse, você ia levar junto aquela regra. Nossa. Aí o jogo se tornava muito difícil. Aí pra você perder aquela regra, era um saco. que Você tinha que ficar indo pra cidade, voltar de cidade, até perder a regra. Eu joguei recentemente o Final Fantasy VIII. Fiz questão de liberar a conquista, de liberar todas as cartas. E foi um pé no saco, meu amigo. Vou te falar, <risos> que cara, Nossa. que tortura, véi. que tortura. Por isso que eu gosto muito mais do 9, que as cartas do 9 são meio que aleatórias os, os atributos delas, você tem que matar os inimigos pra conquistar, tem cartas específicas, cartas únicas, raras. Eu gosto bastante do 9, que é o Triple Tride, aliás. Agora do 8, eu gosto também, mas essa parte das regras me incomodava bastante.
1: Nossa, eu não, eu não conseguia entender o talvez a minha cabeça de, de moleque não... Não entendi a lógica. Aí, quando tinha que. Tem, tem um certos momentos do 9 que você tem que jogar, né? Faz parte do tutorialzinho assim. Eu só ia apertando o botão pra frente, <risos> vai, vai, vai. Não sabia que tinha um negócio. A carta tinha uma setinha apontada na diagonal dela. Eu não sabia. Eu falei, putz, não tô entendendo. Aí, passa. Eu, eu tinha na minha cabeça na época que eu jogava muito Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. E eu ficava tentando relacionar com Yu-Gi-Oh! Que era, sei lá, de acordo com ataque, com defesa. Como não fazia lógica na minha cabeça, eu achava horrível. Não. Você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Mas na verdade, Marquito e Michel, se tem uma coisa que eu entendo muito bem, que é fácil de entender, é o nosso sorteio para os ouvintes do nosso podcast. Todo episódio a gente solta uma frase-chave, quanto mais frases-chave vocês mandarem pra gente, mais chances vocês têm de ganhar um gift card no valor de 50 reais, certo,
0: Marcolino? Muito bem, Eric. É sempre um mistério, é sempre uma emoção pro nosso ouvinte saber em que momento é a frase, mas emoção maior ainda é saber qual frase que será de hoje, meu amigo. Hahaha. <risos>
1: <risos> a frase de hoje, Marco, tem muito a ver com a nossa resposta sobre as sidequests. É... A maior frase que você soltou hoje, calcinha de adolescente, Marquito, essa vai ser a frase já <risos> do episódio de hoje, do nosso gráfico. Que absurdo. É que sempre uma frase que, que é emblemática, geralmente é o Marco que solta essa frase, porque geralmente sou eu que escolho, né? Então eu, jogo, eu puxo pro lado dele.
0: não Eu fico imaginando os nossos ouvintes mandando DM pra você, calcinha de adolescente,
1: daí a esposa é.
0: pega e olha, é. ah, que porra é essa que tá mandando calcinha de adolescente, seu maluco?
1: fica aqui a explicação se vocês quiserem gravar e mandar a esposa e o Eric Fagundes me prontifico a dizer que sim, tem a ver com o episódio, esta frase não tem nada a mais essa calcinha vale 50 reais né Eric? É, vale 50 reais <risos> certo para você Marquita, frase? De acordo meu amigo, falou tá falado. É isso então só mandar pra gente para concorrer no final do mês ao gift card e bora voltar para as perguntas Continuando então, mais uma que foi difícil para minha, minha o meu pequeno HD de responder a esta pergunta. Mas beleza, coloquei aqui qual foi a missão mais sem noção que vocês já fizeram ou que se lembram de
0: fazer. Vale falar calcinha de adolescente, quando Não, já, já passou é, essa piada. Então, já, né? Você já roubou,
1: você já, que, você já se queimou, né Marquito? O que eu queria perguntar é se eu posso dar uma mini roubada. Mas? Mais? Mas, eu sou um ladrão nesse episódio. Vamos lá, vamos julgar você então, vai, comece. Depende do que você entende como sem noção. Essa que eu coloquei, às vezes uma, uma missão sem noção é uma que não tem nada a ver, ou gosta da calcinha e assim, tipo, pô, pô, nada a ver. A que é. eu coloquei é mais pelo desfecho dela. Eu coloquei a missão clássica de Call of Duty, que é a No Russian. No Russian. Invadiu o aeroporto, o jogo não te dá nenhuma premissa do que você tem que fazer. Você só tá andando com os, com os outros mercenários dentro do aeroporto E aí, sei lá, você tá armado, ninguém atira ninguém Você resolve quando um atira, geral sai atirando e você faz um massacre E no final tem um disclaimer do jogo que você não precisava ter matado ninguém Você fala, mano, o que foi que eu fiz aqui? O jogo te põe num papel de um terrorista sem escrúpulos nenhum te faz se sentir mal. Um jogo fez você se sentir mal. É esse jogo também. Você fala, porra, mano. só ter matado os inoc... Era tudo inocente, era tudo civil. Era só ter andado. Aí entra a questão do, do poder da arma na mão, né, Marquinhos? Tá armado ali, mas Vou, vou atirar. É, tô... é jogo de tiro, pô. Mas nem precisava, né? Matou geral. Então vocês que jogaram No Russian e mataram um monte de gente igual eu fiz. Vocês não podem dormir com a consciência tranquila todas as noites. Vocês têm sangue de inocentes em suas mãos, Marquinhos.
0: Sabe o que eu lembrei, Eric? Super Mario World. Ninguém fala que você precisa pular na cabeça dos pobres bichinhos cogumelos, tartaruguinhas que estão passeando livremente pelo mundo. Você vai lá, a primeira que você vê, você vai tá lá e dá uma bundada nela. Não, nem pisa, dá uma bundada com ódio. É a mesma coisa que o No Russian. Você tá ali com a sua AK 47 na mão, super de boa no aeroporto, Aí você vai, né? Você só vai. Você só segue o fluxo. É uma boa escolha, Eric. É uma,
1: essa, essa fase é, uma é uma autocrítica, né? Ela se critica e... E, e critica quem tá jogando. É uma, é uma doideira. Uma doideira Essa do Mario foi boa, né? Você pode pular por cima dos bonecos. Não você precisa pode matar só ir, velho. Nem é obrigado a matar ninguém
0: no jogo. Acho que nem o Bowser você precisa matar as bobeiras. Outra,
1: não é culpa deles se o, se o Mario é alérgico a toque, né? Porque os caras só encostam nele e ele morre, porra. E porra que é essa? Qual que é o seu, Michel?
2: Então, eu coloquei a fase de bebedeira lá do The Witcher 3. Não sei se vocês chegaram a jogar essa. Joguei, mas relembra nossos ouvintes, Michel. Não, é a fase que tem no castelo lá, que eles estão treinando a Siri. Aí o, o, os outros bruxos, né, chegam lá na, a, na, pra treinar a Siri. E eles começam a relembrar o passado e tal, aí começam a beber. É logo no final do jogo, né? E é muito engraçada essa fase. Eles começam a falar várias coisas engraçadas lá e... Começa a cometer um monte de loucura. O clássico de uma bebedeira, né? É, exatamente. Robert, parceiro,
3: tem que te dizer uma coisa. Sim? Às vezes você é um cuzão, mas eu te amo, meu irmão. Às vezes você é um exibido, mas... Droga, eu iria até o inferno por você. Vem cá, seu grandalhão. Mais frio do que o cu de um gigante do gelo aqui. Senhores, voltarei. Tenho que botar o gigante para chorar.
2: É tipo, uma fase que tem nada a ver com, com tudo que acontece no jogo. Sim, é um, é um disclaimer para o final
0: do jogo, né? Para você ficar mais relaxado, <risos> para enfrentar o que vai vir pela Isso. frente. Aquele é. alívio, né, Marquita? É o ponto de, de
1: descanso, digamos assim.
0: Exato. Percebi uma coisa aqui, é, Eric. Que, que caixistas se reconhecem... E pelo jeito, bêbados também se reconhecem, já que a minha missão também tem tudo a ver com bebida. Eu tô falando aqui da missão A Night to Remember do Skyrim, que é exatamente isso. Você entra num bar e um cara te propõe pra você uma competição de bebidas. E quem vencer essa competição ganha um cajado. Beleza. Cara, a missão é tão maluca que eu tive que repesquisar a respeito pra lembrar de tudo que acontece. Vamos lá.
3: Vai, bora, coragem. Nossa Senhora. Primeira, acelera... Acelera muito. Depois que você passa desde maio e acorda numa igreja. se você num mapa dos caras é um gigante. Se você tá num comecinho do jogo, sai para lá no oeste, nordeste, nordeste, sei lá, onde era. Longe, longe. longe. acorda numa igreja, com um paredes no um puro despojo, tipo. Espera aí,
0: espera aí. Cara, você tava aqui, fez uma barderna na igreja, falou de anão, falou de cabra, falou de gigante, bebeu tudo aqui na igreja, você tá maluco, não sei o quê. você não lembra nada, é tipo, hangover mesmo, sabe? Você Tá, padre, beleza, desculpa, mas o que que aconteceu?
3: Acelera, acelera muito. Não, eu de uma cidade, aí. Tá, isso aqui, tá bom, padre, vou arrumar aqui a igreja. arrumar aqui a igreja e vai até a cidade. Devagar.
0: Chegando na cidade, você descobre que você roubou o bode de um cara lá da cidade e pegou esse bode e vendeu pro gigante. E o cara tá puto com você também. Porra, você pegou meu bode, roubou meu bode e vendeu pro gigante. quer meu bode de <risos> volta.
3: Acelera, acelera bem, acelera. acelera. Acelera, Jesus. Você tem que ir lá matar o gigante, lá é eu e pegar o bode de volta. Legal. É o cara, calma Você fugiu meu bode? Você tava tá vindo de uma outra cidade também. Você falou de uma coisa de uma outra cidade. De um
0: casamento aí que você ia fazer. Tá. Você vai pegar uh, minha cidade? Agora vai. Deixa primeiro. Mas uma lojista, a lojista tá puta com você. Porra, você entrou aqui na loja, roubou o um anel de noivado, saiu correndo, do seu quê e não sei o anel. E não devolveu o anel também, cadê meu anel? Você fala, tá, tá bom, me ajuda a relembrar. O que que, que que eu falei? <risos> não, você falou que ia casar, em, você ia, ia casar em tal lugar e desapareceu. E a noiva ficou puta com você. Você fala, tá bom, vamos ver que vamos ver essa noiva então, vamos falar com essa mulher, que eu também não faço a menor ideia quem é. Você chega para essa noiva, é uma monstrenga, um bicho escroto de um pântano, horrorosa. Você pede o anel, o anel de volta para o meu anjo. Você pode, ir, por gentileza, devolver o anel. Foi sem querer, não queria casar com você, tal. Ela fica puta com você e tenta te matar. E você consegue o anel de volta. Não pode entrar
3: tá, acelera. Acelera, Nossa Senhora, acelera. Nossa Senhora parecida, vai. Você devolve o anel para o o já fala. Tá, você vai ia fazer um, uma despedida de solteiro em tal lugar. Lá vai você pra esse lugar. Bom, chegando nesse lugar, você enfim encontra a pessoa com quem você fez esse pacto. De pacto não, né? Essa, essa disputa de bebedeira. E ela fala, na verdade, que ela é, uma demônio, ela é um demônio, um bicho no mundo do Skyrim. Que ela é um... É tipo um Loki, sabe? Um, pega trapaça nas pessoas.
0: E a missão acaba do nada. Ela só fala, tá bom. Só queria fazer uma trapaça com você. Tá aqui o cajado. Volta pro seu mundo normal. Beleza. Puf, e acabou a missão. Simples assim.
3: Ai, Jesus. Vai, passamos, caralho. Passamos, Senhor. É! Porra, caralho, buceta, bora, puta que... Não, agora
1: vai. Pareceu muito esse bebê não caso, porque, cara, eu lembro que eu, eu conheço essa missão, porque você já me contou ela uma outra vez, e sempre que eu lembro de Skyrim, eu lembro dela, eu tenho curiosidade de pesquisar. Acho que é essa ganha das nossas três. Na verdade, a sua é de, a sua é do Michel ganha, como é, é bem sem noção mesmo. Completamente sem noção. <risos> Boa. A próxima parece, parece boba, mas é, é legal pensar sobre ela, né? Que é um item de jogo... Que é o mais importante quando você joga. Pô, eu tenho que ter este item aqui. Eu coloquei um que é, pra, que é específico de souls likes Todos os Souls-like, o mais importante são os checkpoints. Não adianta você querer pegar a espada boa. O que, pelo menos a minha gameplay, né? Eu chego num... num num setor novo do, do mundo, do, de qual, qualquer que seja os seus like eu já fico procurando a Lamparina, a Bonfire, <risos> qualquer coisa que seja, porque, pô eu preciso ter meu porto seguro aqui. Sem isso, eu não consigo. Já tem uns caras que nem ligam. Ah, depois eu, eu sento aqui na, na fogueira pra rezar, porque eu não quero que o eu... E tem mais essa também. É pensar o momento certo de sentar na fogueira, porque os inimigos vão respawnar, né? Tem toda uma, uma estratégia. E aí também, pô, é muito bom você... Está em tá um certo momento que você tá com um XP enorme acumulado e você tá avançando e não vale mais a pena você voltar para o último checkpoint para gastar esse XP. Quando você acha, vou usar o exemplo do Nioh, quando você acha um santuário, nossa, o coração ó, chega a desacelerar. Fala, Puta, tô safe, meus XPzinhos aqui. Então, em específico para mim, esse é um dos itens
0: mais importantes que tem, são os checkpoints em likes Eu gosto muito da mecânica do Lord of the Fallen. Porque, mesmo você achando uma bonfire nova, você não quer entrar nela. Porque você está com seu multiplicador lá no alto. E quanto maior o multiplicador, mais XP você ganha. Então você. E aí? O que, que eu faço agora? Eu estou vendo essa bonfire, tá na minha frente. Eu estou cheio de XP. Continuo acumulando com esse multiplicador? Ou gasto tudo aqui e vou, vou no safe? Gosto bastante dessa, dessa mecânica do, do Lord of the Fallen por causa disso.
1: É legal mesmo. E eu lembro que eu não sabia disso. Eu sempre sentava na fogueira também. Aí você que me falou, não, quanto mais você for matando, mais aumento o multiplicador. E aí eu também ficava nessa daí, puta, e agora? agora sento agora, mato mais aquele carinha ali, só que se eu morrer
0: pra aquele cara... <risos> é, lascou. Não, ah, é muito bem bolado, realmente. Boa escolha, Eric.
2: Obrigado, obrigado.
0: E você, meu amigo Michel, o que que manda pra gente?
2: Então, eu coloquei o item de saúde, mas assim, a minha escolha mesmo seria o Ink Ribbon, lá do Resident Evil. Ah! Os clássicos. Que você tinha que ficar administrando quantas fitas você tinha ali. Em determinados pontos do jogo, é, você tinha que... assim tinha, Tem, tem partes que você fica sobrando, né? Já tem outros locais, não. Que você tá com um ou dois ali, aí você não sabe se você vai poder salvar. Tem gente que até... Ah, vou é, terminar na classificação A ou S, que gastou pouco. Então acaba fazendo parte, né, do, do gameplay do jogo. Essa questão de salvar, assim como... os outros que também fazem. Um bonfire e tal.
1: Esse do Ink Ribbon do Resident Evil é... O Resident Evil como um todo, a, o... o manejamento de itens é algo muito específico, né? Ah, vou até aquele ponto, eu vou levar uma erva ou vou levar um spray? Tem tudo, tem tudo que pensar nisso, né? O Ink Ribbon
0: transforma meninos em homens, porque... <risos> realmente, você vai salvar, você vai embora mesmo, você vai almoçar na casa da sua tia agora... Ou você vai salvar esse <risos> Ribbon aí e vambora, vambora <risos> vamos ver o que acontece mais pra frente. Você não pode. Ô oh mãe, deixa eu só salvar aqui que a gente já vai. Não, não posso salvar, mãe. Não posso gastar esse item tão precioso, assim digamos. Boa escolha, Michel. E eu vou aproveitar, então, já que você não falou de itens de saúde, pra falar de itens de saúde, e em específico, o principal de todos, que é o Fênix Down. Putz, meu amigo. Incrível. Quando a sua healer morre, não tem o que fazer, não tem como apelar pros deuses. Você vai ter que entrar é e usar o Phoenix Down. E infelizmente eu fui criado jogando de uma forma que eu não usava outros itens. Tinha um monte de Final Fantasy 7, por exemplo, tem um monte de item, tem Itens a dar e vender. Eu nem sei o que eles fazem. Potion. Por que eu vou querer é, recuperar 50 de HP? Usa o Healer ali pra dar um Cure no seu personagem e recuperar um monte. Agora, o Phoenix Down, meu amigo, não tem choro. Você vai ter que usar e usar bastante. Que sempre... A Aerys vai morrer, gente. Uma hora ou outra ela vai morrer. <risos> e, e você vai ter que usar muito o Phoenix Down pra ressuscitar ela, pra trair sim, ela soltar um life em alguém. Mas o Phoenix Down não tem como. Todo jogo de RPG é o item essencial pra ser utilizado nos personagens. E é uma pena que eu cresci dessa forma, não utilizando os outros itens. Porque é tem uma jogos. Uma pena, foi
1: boa, foi bom trocar de uma aqui. É uma pena. <risos> é uma pena, <risos>
0: uma pena, né? Porque tem jogos, Eric, como por exemplo, o Nioh, que a gente jogou muito. Que eu não usava os itens que eram os scrolls na, na, na época, os pergaminhos, porque eu realmente achava que era inútil. Até você chegar pra mim e falar, Marco, jogo de porradaria, né? né Marco, usa o pergaminho, porque é muito bom. O próprio Sekiro tem, tem itens que você não usar, você não vai conseguir. Cara, você vai matar o chefe, óbvio, mas vai te ajudar muito a matar o chefe. Eu cito muito a Lady Butterfly, que eu apanhei bastante pra ela, mas tinha um item que, cê, que eu tinha que usar com frequência pra matar ela, que senão não ia conseguir matar. Então eu perdi muito disso. Porque os RPGs antigos não te incentivavam a usar itens. Só realmente o Phoenix Down Ou um potion da vida. Os outros itens ficavam ali guardados. Então eu tenho somente essa crítica. Mas o Fênix Down é essencial, meu amigo.
1: Puta, é essencial ter o Phoenix Down mesmo aqui. tem é verdade. E outro bagulho. que Você fala do item de cura. Que é o meme clássico, né? A gente usa a cura todo momento. Se o boss usa uma vez a cura... Ah, jogo roubado. O cara tá curando isso aí. <risos> <risos> o próximo. Esse aqui tem uma gama grande, hein? Qual é o melhor jogo de super-herói, na opinião de vocês, ou um jogo que vocês consideram muito legal de super-herói, vai?
2: Eu vou pro
0: diferente, tá? Eu Não é um estilo de jogo que eu gosto muito, mas sempre que eu vou jogar esse estilo de jogo, eu faço questão de jogar esse jogo em específico. Eu tô falando aqui do Ultimate Marvel vs Capcom 3 em específico.
3: Capcom presents Marvel Comics Ultimate Marvel vs Capcom
0: 3 que é um jogo de luta, obviamente, que envolve então os personagens da Marvel e os personagens da Capcom, ou seja, o melhor dos dois mundos, quem nunca quis jogar com o Ryu e o Wolverine no mesmo time? No Marvel vs Capcom é possível isso, e o mais legal desse jogo é que são os combos que enchem a tela, né? não tem como errar, você vai pegar o Wolverine, ele vai dar aquela garra nele, vai lotar a tela, os efeitos são muito bonitos, as animações são muito legais, os personagens são únicos. Muitos dos personagens hoje que a gente vê no Marvel Snap tem no Marvel vs Capcom. Sim. Então, tipo, já tava ali. A gente que não ligou o nome à pessoa. Eu não sou o cara do jogo de luta, mas esse jogo em específico, envolvendo heróis, eles acertaram em cheio. Eu, se tivesse um Marvel vs DC, então ia ser melhor ainda. Você me transportou
1: pra infância agora, Maquito. Você falou do Wolverine, eu lembrei até do, do som que ele faz em um certo combo Não vou imitar quando eu vou conseguir ah, cá, 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 O negócio assim que ele sai fazendo né? Você foi, foi bem diferente mesmo, tem. Na minha cabeça veio mais jogos de missões e, e tudo mais Você foi num jogo de luta que tem super-heróis, é verdade Boa
0: Todo mundo tem uma memória boa de infância Jogando Marvel vs Capcom, não tem jeito é. Boa. O
1: meu, acho que eu tenho certeza que vocês não vão conhecer e pouca gente vai lembrar desse jogo. Eu coloquei aqui Boogerman de Super Nintendo, Marco <risos> Boogerman.
2: Caramba, ah, conheço, joguei muito.
1: <risos> o melhor herói de todos, nada, que, já foi, que já existiu, aqui então, Ele simplesmente é um, é um herói normal, é, é o Batman, só que ele usa de poderes o Cactota do Nariz, Arroto, <risos> Peido...
2: Que e loucura. ele desce pela
1: ele desse, os atalhos dele, ele desce pro dentro da privada e sai em outro canto da, do hum, jogo nossa. Preciso, preciso pesquisar <risos> isso mano, Não, mano Ih, é, 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 é divertidaço o bugerman, que divertidaço e eu me lembro, eu coloquei ele por causa da memória afetiva que era um dos jogos que eu ia na locadora pra poder alugar jogar no final de semana eu eu na, na segunda-feira, porque é um jogo que você não iria comprar, né, mas a primeira vez que eu peguei sem querer, eu olhei e falei, não, deixa eu pegar esse jogo aqui gostava muito, 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 muito tanto que teve um dia que eu tava de, de bobeiro, eu tava à toa eu fiquei assistindo um walkthrough, um gameplay de, de um cara jogando, um gringo jogando no YouTube e fui lembrando de, de cada coisinha, muito melhor que Batman, muito melhor que Homem-Aranha <risos> Burgerman da, da, ah, de da,
0: da de 10. O cara rota e derrota os inimigos, pô. Bom demais isso. Né? Não, tem, não tem herói melhor, né? gostei. Eu, tem de vez competir, em quando, eu acho não. que eu, eu imito esse cara aí, mas deixa pra lá. Né?
1: <risos> é, então é. Ele é a gente como a gente. Então, coisa que eu coloquei Burgerman <risos> como um dos melhores jogos de, de herói. Michel discordou de mim que ele é melhor que Batman, porque a escolha dele, acho que é algum, algum Batman aí, né, Michel?
2: Então, eu escolhi o Batman Arkham Asylum, que é o, o primeiro, né? Eu, assim, eu sou suspeito pra falar de Batman Que é um dos heróis que eu mais gosto Desde moleque tinha Batmóvel Sempre gostei, né? E, mas o Batman tem tenho, tenho uma, assim, é, uma coisa especial Que ele é muito imersivo Então você tá lá no, no, no Asilo Arkham E lá tem toda a galeria de, vilão, de vilões do Batman E você conhece toda aquela parte psicológica É uma enciclopédia, cara Pra quem gosta de, da, da lore do Batman é um prato cheio. os outros foram, foram seguindo aquilo ali. Mas o Arkhan, ele tá ali desde a cela do, 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 do vilão. Ela tá caracterizada ali com a história do cara. Tem um monte de documento. Eu que sou aficionado por, por Batman. Lia cada documento. Então. Legal. Para mim, foi muito marcante. Né? Menção honrosa, aquele é tinha um, um Spider-Man de, de Playstation. Eu não lembro o nome do, do Homem-Aranha. Para mim, também é um dos precursores de de jogos de herói para videogame. Pra que mim, susto, eu achei
0: que você ia falar do Playstation 4, eu falei, pelo amor de Deus, não, <risos> esse não.
2: <risos> esse eu não joguei, não posso nem falar.
1: Esse Spider-Man, se for o mesmo que eu tô pensando, que é o de Play 1, foi um que eu citei no meu... entre meus top 10 no nosso episódio de melhores jogos de Playstation 1, é um baita Spider-Man. Se eu não fosse responder pela zoeira, eu falaria ele, mas como eu já Sim. citei ele várias vezes, eu vou ficar com o Burger Man. Quanto ao Batman... Eu, você, você acabou falando o que, eu ia, o que eu ia dizer pra quem é muito fã do Batman o primeiro realmente é um prato cheio né? ele entrega tudo pra quem é fã de quadrinhos quem conhece o personagem e a trilogia dele é muito boa eu não sei dizer qual que eu acho que eu acho mais legal, você como um fã maior pode afirmar melhor do que a gente que um, que um é melhor mas é, é um jogo que é feito com muito respeito a, ao personagem né? tanto um, quanto dois, quanto três e eu também gostei bastante de ter jogado os Batmans Apesar de eu achar
0: que o Batman é um super-herói que eu vou te contar. <risos>
2: ah, não, aí não, aí não, aí não. A gente
0: brinca hoje em dia né, que muitos jogos são DLCs dos jogos passados, dos jogos antecessores, mas realmente os três Batmans são muito diferentes entre si e o primeiro, mesmo sendo um mundo mais fechado, ele consegue ser bem imersivo mesmo, sabe? Você entra bem dentro do hospício. Então, realmente, é um jogo muito bem feito que a progressão dele é muito boa também. Você vai liberando armas novas, fazendo você voltar atrás, vendo coisas que você deixou para trás lá no começo do jogo, liberando novas áreas, liberando novos chefes, novos, novos personagens. É um baita jogo. Eu não sei, se, eu ainda também não sei se eu fico com ele entre o primeiro, o segundo ou o terceiro. Eu gosto muito do terceiro. O, o andar de batmóvel ali pela cidade, é, explorar toda a cidade, vo, voar, entre aspas, pela cidade. O Coringa é muito bem feito. É uma trilogia excelente. Quem não jogou vale muito a pena. Não não envelheceu mal esse jogo. Pelo contrário, envelheceu muito bem. Tell me me Hundreds
3: dying in pain and fear. All their meaningless lives brought to a horrifying conclusion. Vamos
0: lá, então
1: o próximo é essa também já era bastante. Não é polêmica, né? Mas tem bastante respostas, algumas muito erradas, tá? <risos> Qual é o melhor Assassin's Creed de todos os 47 que foram lançados? Posso ousar? Pode ousar. Aliás, essa pergunta geraria até um episódio completo só sobre esse jogo, né?
2: Ah, com certeza. Pode até me, pode me chamar. Boa, boa. <risos> boa.
0: Cara, pra mim, o melhor de todos, sem sombra de dúvidas, é o primeiro e é o primeiro que é o mais odiado de todos Olá. eu acho uma merda o primeiro. É... <risos> não, mas é, eu vou te levar lá pra trás, tá Eric? Lá pro Xbox 360, tá pro Playstation 3 sei lá, quando foi lançado esse jogo que jogo tinha parecido com Assassin's Creed? que jogo você podia entrar no mundo fazer parkour, subir num universo grande que nem o Assassin's Creed é, bonito também é um jogo bonito de se jogar, jogo gostoso com uma mecânica legal, diferente nunca vista antes me fala um jogo parecido com esse. Ah, você tá perguntando já pro cara errado. Minha memória é uma beleza, né? Você tá dizendo que não tem, você pesquisou, né, Marquinhos? Não tinha. Tá bom, vai ter coisinhas, talvez, relacionadas e tal. Michel, não sei se lembra alguma coisa. Prince of Persia. É. Ah, mas o Prince of Persia é um mundo fechado, né? Não é um mundo aberto, entre aspas. Era um negocinho é, não. fechado. Não tem, não tem nada parecido com... Não tinha, pelo menos, nada parecido com Assassin, Assassin's Creed quando lançou. O jogo é extremamente repetitivo? Tô de acordo. Mas o que ele proporcionou pra gente foi uma inovação muito grande. Tanto que foi um baita sucesso, gostando ou não, que a gente tem aí 47 Assassin's Creed sendo lançados <risos> depois dele. É uma franquia de sucesso, né? É uma franquia de sucesso graças ao primeiro jogo. Eu sou muito satisfeito de ter jogado, ter feito um, minha, 1000G nele, ter oh, feito missões repetitivas. Mas valeu a pena. Porque pra mim foi algo muito inovador. Eu prezo muito por franquias que gostam de inovar. E Assassin's Creed 1 inovou bastante.
1: Tá, né? Continuo achando uma merda, mas eu entendi <risos> o, seu, o seu argumento. <risos> uma
2: merda justificada. Uma merda
1: justificada. Muito obrigado. O meu, Marquito, eu tava numa dúvida boa entre dois, dois Assassin's Creed. Porém, eu coloquei um aqui que quando eu joguei, todo o desenrolar dele e o final dele me fez ter aquela sensação de caramba, acabei de jogar um jogo muito bom. Não que com jogos que eu gosto eu não falei isso, mas nesse, nesse Assassin's Creed em específico, foi aquela coisa assim caralho velho, que desfecho top, que final maravilhoso, que é o Assassin's Creed Origins. Aliás, desde o começo dele, eu já achei ele maravilhoso porque ele mudou, ele deu um reboot na franquia, virou um RPG e era algo que eu acho que, pra, na minha opinião precisava ser, ser sido feito no Assassin's Creed ele, todo, ele é todo é, trabalhado para ser um RPG né para ter árvore de habilidade, para ter esquema de level, e ele não tinha e os caras colocaram, conseguiram colocar ele no Origens muito bem, e sem contar que é contando a origem do Assassin's Creed e aquele final, mostrando também a origem, mostra a origem de tudo, o jogo é isso, né? Assassin's Creed, vou te mostrar a origem de tudo. Mostrando a origem do símbolo do Credo, mostrando a origem da Raiden da Blade, tudo faz sentido no jogo e é tudo muito bem encaixadinho. Então você falou que, ah, o Assassin's Creed 1 é o que fez com que a franquia é o que ela é hoje, Para mim o Assassin's, Creed, o Assassin's Creed Origins é o que explica para todo mundo o que é Assassin's Creed, Olha, é isso daqui. Foi por causa disso que surgiram esses outros 47, então é por isso que eu gosto bastante dele. Hoje eu acho que eles deveriam tirar umas férias, acho, mas que é, um, é uma baita franquia não, não podemos negar, né? Aí eu acho que o próximo, o outro que eu falei que talvez seria o meu, é o que o Michel vai, vai escolher. Né?
2: <risos> então, é, é, tem uma briga, né? entre eu fiquei, eu fiquei em dúvida. Se eu não me engano, é o Assassin's Creed 2, que é o do Ezio. Sim. É que o Ezio, pra mim, é o maior dos assassinos, né? Isso aí é fato. <risos> Até tem uma missão lá do Ezio que, assim, o Ezio representa muito o que é a Irmandade. Sim. Se você pegar todos os Assassin's Creed, é, ele é o o ponto central, o cara tem uma tumba com todos os assassinos lendários você fica imaginando ali, pô, imagina o próximo jogo se vai ser com esse assassino aqui, da China esse da, da Rússia tem lá no, na tumba do cara lá na, no Vaticano, então, bem legal eu, só que o que eu mais gostei é, é o Black Flag porque, assim, muita gente é 880, tem gente que ama e odeia, né, porque o Edward era um, era um pirata ele não é um assassino, ele é um pirata que virou um assassino, é, por, por uma missão lá, que aconteceu lá uma coisa, um assassino que morreu e tal e, né? só que assim, o jogo ele tentou mudar um pouco do que vinha se seguindo todos os jogos, um, dois e três, os spin-offs e ele foi trazer a parte de pirataria que é uma parada que eu gosto muito, não de piratear jogo, né? <risos> jamais,
0: <risos> jamais, jamais, ninguém, jamais, ninguém pensou nisso, fica tranquilo,
2: ninguém pensou nisso mas assim, o jogo, ele trouxe uma lora até dos piratas, dos piratas lendários. Os navios, né? Os Men War, eu gostava muito. Nossa! E aquela parte de mecânica de você mergulhar, então ele, ele se arriscou em outras coisas que os outros não se arriscaram tanto. Né? Então é um jogo que eu, eu gostei muito. Além do personagem, que é um anti-herói, né? Eu <risos> gosto muito de anti-heróis, então que nem aquele herói muito certinho.
1: Sim. Eu gosto bastante do Assassin's Creed, do Assassin's Creed Black Flag também. Quase que foi a, a minha escolha.
2: E outra coisa também, né, Michel? A
1: gente falou sobre fazer sidequests ou então só ligar o videogame pra não fazer nada. Como era gostoso só navegar no seu naviozinho pirata com seus marujos cantando as musiquinhas de pirata.
3: Andou na prancha. Cuidado, tuba, não vai te pegar. <risos>
1: Quer apoiar esse podcast e de quebra concorrer todo o final de mês a um gift card no valor de 100 reais? É muito fácil, é só você entrar em apoia.se barra vai apoiar hoje que é o nosso programinha de apoio coletivo. E além disso, as empresas que quiserem anunciar no nosso podcast é através do apoia se que elas conseguem também e temos três empresas que nos patrocinam no momento. Primeiramente, vamos falar da SDC Imports, que é uma loja de artigos esportivos. Vendem camisas de futebol, basquete, NFL, camisas retrô, camisas atuais. Tudo isso você encontra lá no Instagram da SDC Imports @sdcimports. Caso queira, você também pode mandar uma DM para eles perguntando sobre a disponibilidade de alguma das camisas. Continuando, temos também o Lenny de Motel, que fica situado ali na região da o Washington Luiz, o Instagram deles é o arroba Lenid Motel, também tem o site motellenid.com.br e eles também tem aplicativo para celular. Através desses três canais você pode ficar por dentro de todas as novidades do, do Lenid, também fazer reservas para a suíte, verificar também a possibilidade de fazer decoração na suíte para uma data especial, e também ficar por dentro caso haja alguma promoção. E também temos a Panificadora da Serra. O Instagram deles é arroba Panificadora da Serra. Eles têm, obviamente, né, cardápio de café da manhã, tem um bife no do almoço. E o grande diferencial é que à noite eles também têm pizzas em delivery. Através do Instagram deles que vocês conseguem solicitar as entregas. E é isso. quiser participar dos sorteios, apoiar esse podcast ou anunciar nossa empresa, só entrar em apoia.se barra vai apoiar hoje. Deixei uma última aqui pra gente que não poderia terminar esse episódio sem uma mini polêmica, né? Ou então botar todo mundo em ensaia
0: justa. A gente precisa dessa? A gente precisa dessa. Não pode realmente só encerrar o podcast por hoje. Obrigado, pessoal. Fui! Este é o momento que os ouvintes mandam no grupo. Caramba, hein, Eric? Falou
1: aquilo lá, hein? Eita, Marco! Ou então quando o Michel falar qualquer coisa de, de alguma outra franquia mas Michel, aquele dia que você citou esse tal jogo aqui <risos> vai todo mundo agora instalar um telhado de vidro no grupo de, de ouvintes.
0: Ah, já, coração, vamos lá, vai.
1: Um jogo que você gostaria que fosse exclusivo do seu console, mas é da concorrente.
0: Fueck. É você podia ter parado só no... Podia ser exclusivo do seu console. Deu falar um Halo aqui? só, <risos> eu, eu só ah, segui eu queria no, que no... Halo
1: fosse só meu, né? <risos> não, 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 não não, <risos> não, não, não.
0: Tem que ser do concorrente, então? Tem que ser do concorrente.
1: Eu coloco o jogo que eu defenderia num save point, inclusive. Rise Sons of Rome. Eu gostaria que ele fosse um exclusivo de, play, de Playstation... Por dois motivos. O primeiro é porque a Sony trataria ele muito melhor do que a Microsoft tratou. Não vou deixar de dar uma farpa aqui. E segundo, porque eu acho que a IP não teria morrido. Ela, ela, ela teria se contido, sido continuada. Muito porque eu falei de ser melhor tratado. Falei brincando, mas é verdade. Eu acho que a, a Microsoft abandonou o Ryze. Por ela não ser, ele não ser um jogo... Microsoftiano, né? Que a galera não gosta de jogo com narrativa. E é um jogo mais, a cara... é um jogo que tem cara de jogo de PlayStation. Um jogo que tem uma história antiga por trás. Tem uma gameplay em terceira pessoa. Então eu gostaria muito que ele fosse um exclusivo de PlayStation, que ele teria mais sequências. Eu sinto, eu sinto bastante por esse jogo ter sido deixado de lado.
0: Eu demorei para jogar Rise, tá? Que eu não joguei logo no um lançamento, que nem você. E mesmo assim, gostei bastante do jogo. Então, realmente, sinto muita falta de uma sequência, de um remake, que seja. Jogar fora uma baita ideia. Qual que é o seu, Marquito? Ah, tá bom, velho. Já que eu tenho que escolher um jogo desse console maldito aí, <risos> eu vou pegar aqui o Zelda, então, obviamente. Baita bom, jogo. Bom. Não, 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 vou, não vou pipocar, não. Não vou pegar um jogo da, da Nintendo. <risos> vou escolher um jogo, sim, da Sony, do PlayStation. O melhor jogo de todos... Astro do Playroom! Não, tô brincando também, calma. <risos> não, gente, calma. Relaxa, respira. Eita, como exclusivo esse? Uhum. Cara, não, não tem outro jogo sem ser, esse, Eric. Como alguém que gosta de Souls, eu quero, queria muito jogar Demon Souls no meu Xbox Series X. O jogo tá bonito demais no PlayStation 5. Jesus amado, eles conseguiram fazer algo que eu não vi em outros jogos do Play, sei lá, eu. Talvez até tenha algo parecido. Mas o Demon Souls tá redondinho, personagens bonitos, inimigos bonitos, cenários bonitos. E é um jogo Souls que deu certo no passado, né? Foi esse remake que eles fizeram agora. Queria muito poder ter jogado o Demon Souls no Xbox e não vou comprar um PlayStation 5 só por conta dele, por mais que ele mereça sim, que é um baita jogo, mas queria muito poder desfrutar dele no nosso querido Xbox. E ele tá disponível no catálogo da do,
1: pois da é. PS Plus Extra.
0: E aí, está mais um mais
1: da. Estou com preguiça de começar. Isso que é, isso que é foda. Mas vou te fazer inveja. Poxa, Parquito, vou ligar, vou ligar o. Igual você falou do f Door. Deixa eu ligar o Play 5 aqui, vou baixar o meu game. Vou botar demo pra baixar Sos. só, né? Vou botar, vou botar no meu canal aqui. aqui. <risos> pra falar, olha, queria jogar, mas não tem. Uma pena, uma pena. No Michel, vou fazer inveja também. Michel, qual é o jogo de PlayStation que você queria que fosse exclusivo do seu videogame?
2: Então, assim, julgando. Eu não joguei a nova. Não é a trilogia ainda, né? Mas a nova saga. a nova saga. É, eu joguei a, a antiga, quando eu tinha o um PlayStation 2, tive o um PlayStation 3, que é o God of War. Ih! Que eu gosto muito de, de mitologia grega, mitologia romana também. Eu, essa parte de mitologia, no geral, é uma parada que eu sempre curti. E o God of War, pra mim, é, né? é top em relação a isso. Não tem outro jogo que retrata bem essa, essas questões. Já o reboot, né? Como fosse um re... Não é um reboot, é uma sequência, só que eles mudaram... Rebootar a gameplay, né? Isso, Rebootar a gameplay. Sabe? Eu não, não cheguei a jogar, então não tem como saber se eu, se eu curtiria, né? Eu acredito que sim. Mas o... eu sinto mais falta da primeira trilogia, pra mim seria até uma justificativa de ter um segundo console. Mais pela primeira do que essa mais agora, porque eu vejo muitos jogos parecidos. E na, o primeiro God of War pra mim não tinha tantos jogos parecidos. Né?
1: Citei 10 jogos parecidos. Ah, você tá, você tá, Mas beleza, Michel. Vou ligar meu Play 5 aqui pra baixar o 2018.
0: <risos> <risos> eu, vou, eu, eu vou salvar o meu amigo Michel. 1, 2, 3, você baixa o um, emulador e joga. E o novo ali, cara, eu comprei o PlayStation pra jogar ele e me arrependi também, viu? Só gastei dinheiro à toa. Esquece, escolhe outro jogo, Michel. Esses aí são é muito ruins. Ele mente pra ele mesmo, falando que se
2: arrepende disso. <risos> <risos>
1: Muito bom, senhoras, Foram boas, boas, boas respostas. Não teve muita polêmica, teve só panos para as mangas, digamos assim, na né, corrida. <risos> Michel, obrigado novamente pela, pela participação aí. Foi muito bacana ter você aqui. Esse é um quadro, como a gente já falou outras vezes, que a gente quer sempre trazer um, um, um amigo próximo, alguém que entenda de videogame, que também tem um, um leque grande de respostas para dar para o quadro ficar, ficar divertido. Então foi muito bacana ter você aqui. Quiser aí passar suas redes sociais pra galera te seguir, ficar sabendo das suas resenhas, fique à vontade.
2: Gostei muito de participar. Vocês podem me chamar sempre. Inclusive, quiser chamar sobre Assassin's Creed, pode chamar, que eu conheço bastante. Boa, boa. <risos> Falar na rede social tem esse. Me segue lá, Michel de Mello no Twitter. Xbox Power Brasil, né? nosso site lá de notícias, focado em Xbox. Tem multiplataforma também, que acaba entrando na, na fórmula também, né? Tem muito Indie. Eu, eu particularmente quem gosta muito a gente pode me seguir também que eu tô sempre tentando trazer algum jogo indie para pra, as análises de lado do site porque eu que foco mais nessa parte e é isso obrigado mais uma vez pela pelo convite
1: e tem a parte também que você sempre no começo do mês lança os lançamentos do mês isso é muito legal verdade, também você faz, mini, você faz uma mini resenha pra galera conhecer o que tem o que vem para lançar e é, é legal isso também vou mandar um abraço pro Vinícius Nascimento que a gente descobriu hoje que é um ouvinte que um amigo meu foi apresentar o podcast o cara já conhecia mas nunca falou com a gente Vinícius dê um, um alô nas, nas nossas redes sociais arroba vai lugar hoje em todas elas mas muito obrigado e continue nos ouvindo aí e eu também fui Marquito
0: satisfação eu tenho aqui é quem tem o Michel entre nós nesse episódio obrigado Obrigado novamente também, Michel. Só não gostei que você caiu em tentação no final ali. Tá andando muito com o Eric. A gente tem que rever é, esse tipo de verdade. amizade. Mas ó, vou dar um spoiler aqui. Todas as esposas do Quatos morrem, viu, pessoal?
2: Valeu!
3: In the morning, what will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? heard I in the morning. Way up she rises. Way up she rises. Way up she rises, early in the morning. Put him in the scuppers with the hose pipe on him put him in the scuppers with the hose pipe on him put him in the scuppers with the hose pipe on him I in the morning way up she rises way up she rises Wait Put him in the brig until he's sober. Put him in the brig until he's sober. Put him in the brig until he's sober. Early eye in the morning. Way up she rises. Way up she rises. Way up she rises. Third eye in the morning.
1: Me fez lembrar de na época que lançou o Vingadores Ultimato. Que aí você tinha que fugir de spoilers na internet até umas horas, né? Um dos moleques que é ouvinte do grupo, do, do podcast, tá no grupo de ouvintes, na verdade, que é o ele mandou um GIF no nosso grupo. O GIF começava normal, não tinha nada com nada. Eu cliquei pra ver o GIF. O, o, o GIF muda, é o Thanos dando o Stahl. O, o, o Homem de Ferro o dando o estado. Homem de ferro. Era só o final do filme. Mano, eu fiquei puto. Eu falei, porra, mano, como você faz um bagulho desse? Ele ah, nem liga, mano. Jogo de filme de herói, você vai, você vai reclamar de spoiler e tal. É, ah, tá bom, né? Cada um tem a sua não, percepção
0: mas... da, da coisa, né? Eu fiz isso também, até no grupo do Serviço. Quem, o Bernardo que <risos> tá ouvindo, ele vai lembrar muito bem disso. Eu fiz isso, né, nessa mesma impressão. Na do CX, né? tá não é inocência. Eu nunca tinha assistido nenhum filme do, da Marvel, do, dos Vingadores, então eu tava bem desconexo do que realmente estava acontecendo naquele momento. Cara, o pessoal ficou muito puto, muito puto mesmo. E eu fiquei chateado de verdade depois, sabe? Eu falei, puta, que vacilo que merda, meu, né? sabe? Tanto que tem um, <risos> pra um colega lá, que ele ficou realmente chateado mesmo, sabe? Eu via na cara, no rosto do cara, que eu quebrei a experiência dele. Eu fiz questão de trocar uma ideia com ele na, sozinho, assim, tá? Fazer um agrado, porque, cara, machuca, eu vi que machucou de verdade, sabe? <risos> E eu fiquei. Se eu tivesse uma oportunidade de estralar o dedo e eu voltar atrás ali no, no é, tempo. Fazer o bagulho do tanto. Eu teria me arrependido de ter feito isso e não teria feito. Porque, puta, eu realmente quebrei a experiência de muita gente que gosta bastante desse, desse universo.